0: Alleine ist schwer. Der Podcast mit Jonas und Mats Hummels.
1: Hallo Leute, ähm, ja heute Freitag. Freitag der, es ist nicht der 13., da habe ich mich jetzt verleiten lassen, Freitag der 17. und das Sportjahr startet mit einem Paukenschlag.
2: Das ist Donnerstag. Es ist Donnerstag. Ja, aber die
1: Folge, ist <lacht> die Folge kommt auf Freitag raus. Die Folge, kommt,
2: die Folge kommt Freitag
1: raus.
2: Alles klar. Also
1: ihr hört es frühestens am Freitag den. Ihr hört das frühestens am Freitag den 17. Seid ihr mit der Formulierung einverstanden? Ja, top. Alles klar. Ihr hört es frühestens am Freitag, den 17. Und deshalb startet heute eben das Sportjahr. Mit ja, Sache, auf die alle gewartet haben. Alleine ist schwer, ist wieder da. Ähm, Folge 13 insgesamt von uns mittlerweile dreien. Wir sind wieder die übliche Besetzung aus Jonas, lucky und mir. Hallo. Ähm Ja, haben uns, mal, haben uns nach kurzer Pause wieder zusammengefunden, kurze Winterpause gemacht. Ein äh, bisschen Winterspeck angefressen, vor allem Jonas. Und äh, ja, super, super jetzt, Start. Geht, jetzt geht's wieder los. Um heute ja klar, ich wollte unbedingt ein bisschen gegen dich schießen. Ähm, nach der letzte Folge ja ihr beiden beschlossen habt, dass ihr eine, <lacht> eine kleine Bastion gegen bildet sozusagen. Ähm, die letzte Folge ging ja ausschließlich über Fußball. Äh, damit werden wir auch heute für einen kleinen Teil starten. Jonas hat ein bisschen was über den spanischen Fußball vorbereitet. Dann haben wir die Handball-EM kurz im Petto. US-Sport, Skispringen, ähm, natürlich bis Randsportarten Kategorie die wir alle jetzt schon ins Herz geschlossen haben nach zwei Folgen. Und am Ende noch ähm, mein Lieblingswort der heutigen Folge, die Schmerzmittelmissbrauchstudio Studie. Studio. Die der Jonas unbedingt unterbringen möchte. Und unterbringen wird heute. Studie. Ja. Habe ich, hab ich Studio gesagt? Studio beginnt. Studio, Studio. Ja, ich mache die, mach, mach die Begrüßung zum ersten Mal. Ich mache die Begrüßung äh. heute zum ersten Mal. Ich wollte jetzt auch nichts sagen, aber du hast, ich dachte, du hast ich, ich kann ja noch ausgehend auf die dir.
0: Begrüßung dann oder so. ja sehr, sehr trocken. Sagen wir also, ich habe überhaupt nichts ausgedacht. Ja, ich dachte, von irgendwie, weil du gesagt hast, ich finde dich halt
1: einfach nur Hallo sagen. Ja, du, ja, weil du halt ja. normalerweise immer das Wort einfach so ergreifst. So, okay, okay. Dann wollte ich dich mal ausstechen.
0: Okay, ja, gut. Ich dachte, ja.
1: halt du, ich, mal, Die ersten fünf Minuten redest du ja immer nur du. Da bin ich ja meistens noch gar nicht da. Nee, nee, keine. Das war einfach nur. Ich okay. wollte einfach nur ein bisschen, ein bisschen zu Wort kommen. Wenn dann ihr beide wieder gleich 90 Prozent der Folge übernimmt. Weil ihr ist besser. Ja, ja, das ist ja euch reich. Um, <lacht> <lacht> habt, habt,
2: ihr, habt ihr zwei, jetzt, ihr <lacht> Vorsätze vorgenommen, eigentlich dieses Jahr? Habt ihr euch irgendwas vorgenommen, was ihr... Oder sagt ihr, no, es läuft alles super? Das ist wirklich schwierig. Es ist wirklich schwierig. Ähm, also,
0: ich habe heute gelesen, dass Tyson Fury sein Testosterongehalt mit äh, gewissen Praktiken ähm, auf dem Laufen hält. Das hatte ich nicht vor. Ich, falls jemand interessiert, kann er mal ein bisschen kugeln. Das ist nicht mein Vorsatz. Das okay. ist auf jeden Fall so.
2: Okay. Im Zölibat Wir leben. im Was machst du?
1: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe mir noch nie einen wirklichen Vorsatz genommen. Ich würde gerne endlich äh, die erste Bude seit meiner Rückkehr mal machen. Das erste Tor, das wäre mal eine tolle Sache. Ja. Das habe ich längst aufgegeben. Das ist auch das Einzige, was mir so spontan einfällt. Ist, ist nicht der beste Vorsatz, den ich je formuliert habe, wahrscheinlich. Und du, Luki, da als letztes, letztes verbliebenes Mitglied hier? Ja, ich habe mir auch, mich auch gemacht, wirklich nicht? darüber
2: Gedanken gemacht. Und ähm, eigentlich hatten der Jonas und ich ja vor, ein paar Kilo abzunehmen. Stimmt. Und ähm, jetzt habe ich äh, mir das wieder vorgenommen. es ist mir aber auch gefallen, dass ich es die letzten Jahre auch vorgenommen habe. Und äh, ich habe, weil mir das ja wirklich hilft, das soll ja helfen, dass man Fotos macht von sich am Anfang und dann halt guckt, wie man sich entwickelt. Aber jetzt habe ich drei Fotos von den letzten drei Jahren <lacht> und es dokumentiert, aber nur, dass ich die letzten Jahre fetter geworden bin. <lacht> Warst du dein professionell foto oder? Yes, ja, Das ist ein Katastrophe. Das ist ein Daumenkino. Das ist ein Daumen kino das Wenn wir uns nicht rausdrücken, wir da einfach. Fotos folgen. Naja.
1: Okay, wir können, ja, wir können ja ab jetzt zu jeder Folge stellen wir dich auf die Waage. Und dann wird einfach laut vorgelesen, wie viel Kilo du gerade hast. So, ja, also ist halt so eine Industriewagen.
0: Ich hebe ihn einfach hoch. So ein Haken.
2: Für mich ist es dann gleichzeitig <lacht> Krafttraining auch. 250 Kilo. Heben. Also, das ist nett, weil die Leute wissen, wie ich hier Das stimmt. Das, ja. das ist
0: gut. Ja, schön, dann können wir doch gleich mal so ein bisschen hier in den spanischen Fußball kommen, weil das ein leicht aktuelles Thema war und wir damit abgeschlossen haben. Wir haben die beiden Valverdes und den Spanischen Supercup. Super da habt ihr ein bisschen was mitbekommen? Da habt ihr diese, diese Causa um Federico Valverde von Real Madrid Mitbekommen der einfach, ähm, der hat einfach in diesem Supercup ähm, Alvaro Morata als letzter Mann unglaublich umgeholzt. Also es ist wirklich eine, eine Schande in meinen Augen und wurde krass dafür gefeiert. Also er hat irgendwie einen Klaps von Simeone bekommen, gut, dass das so seine Spielweise ist, das geht dann schon klar. Und hat auch irgendwie gesagt, das hätte jeder getan, wurde Spieler des Spiels ähm, in Zeitungen und im Fernsehen und wurde auch in der Kabine besungen und bejubelt und also es war wirklich... Es ist wirklich unglaublich. Es ist einfach eine Frege. Es ist eine bodenlose Frege. Der Typ hätte denen die Beine brechen können und der wäre könnte monatelang ausfallen und er wird dafür gefeiert. Ich finde, das ist einfach nur... Ein Hat er Karte dafür gefeiert? Eine rote
2: Karte bekommen. Ein Spielsperre. Okay, ein, Spiel. ein Spielsperre. Okay. Hat er die rote Karte direkt mit dem ja, Spieler, ich des, ich Spieler das, das Spiel zusammen.
1: <lacht> ich habe das ja nur auf deinen Hinweis gesehen dann, Jonas. Ich habe das, hab das nicht mitgekriegt, dass das irgendwie an mir vorbeigegangen und war dann auch so ein bisschen hergerissen, weil natürlich die Entscheidung, da taktisch eine Notbremse zu ziehen, die war okay. Also sagen wir mal, die Tatsache, da zu entscheiden, ich lieber spielen wir zu viert, äh, die Minuten mit einem Mann weniger noch zu Ende. Als dass wir das jetzt ein Gegentor kriegen, finde ich okay, aber die Ausführung, Alter, der halt schon
0: der Ich fand es ja. wirklich grotesk, also ich habe so, keine Ahnung, es gab so ein bisschen vergleichbare Fälle mit Suarez mal bei einem Handspiel, dass er auf der Linie Hand gemacht hat als letzter Mann bei der WM gegen Ghana, meine ich, mit Uruguay. Und der hat dafür rot bekommen, und das ist okay ah, für ja, den
1: damals. Weil du ja. verletzt
0: halt keinen. So, mein Gott, da gibt es halt Meter danach. Okay, das ist da ja jetzt nicht unbedingt das Beste, aber das damit gehe ich irgendwie noch einigermaßen d'accord. Aber dieses Umhauen, also der hat ihn umgetreten, wirklich, das ist absurd gewesen. Und das Geile ist, dass nur er richtig geil reagiert hat. Nur er hat gesagt, dass er sich schämt und dass es das überhaupt nicht geht und er einfach nur froh ist, dass er sich nicht verletzt hat. Also, Morat, also, weil Werner selber war der Einzige, der quasi danach noch irgendwie Raison behalten hat. Also irgendwie ein bisschen. Und es gab übrigens noch da er, der, Auf der
1: Pressekonferenz, glaube ich, hat er das gesagt, ne?
0: Das kann sein. Und sogar sie dann hat es irgendwie mehr oder weniger auch ein bisschen bejubelt. Also, naja. Naja, auf jeden Fall echt traurig. Bei der EM96 gab es übrigens mal genau so einen Fall. Ähm, ich weiß leider nicht mehr, wer das war. Der hat den Spieler laufen lassen und hat dafür einen Fair-Play-Preis Fair bekommen. Vielleicht auch ein bisschen übertrieben in der Konsequenz, aber...
1: niemals <lacht> macht man ganz
0: falsch, ne? So ist es, genau. Und sein Namensvetter von Barcelona, Ernesto Verde, der hat erstmal frei, jetzt. Als Tabellenerster entlassen worden. Finde ich auch einfach krank. In der Champions League dabei, Copper dabei, gut Super jetzt nicht gewonnen... Aber das spielt irgendwie auch keine Rolle. Wird entlassen und davor schon klar, sozusagen, es gibt irgendwie Gespräche mit Gutes wie das ist jetzt nicht geworden, zumindest vorerst nicht. Aber ich denke mir, als Trainer ist es richtig Bock, Trainer zu werden, wenn ich als Erster entlassen werde. Der hat, glaube ich, drei Titel gewonnen in den letzten zwei Jahren. Also einmal quasi Meisterschaft und, und Copa, war zweimal im Halbfinale, einmal nur die Meisterschaft. Also, und wird einfach entlassen. Gab es da dann interner?
1: Ja, und du bist der immer Spanischen nicht, dran. Du weißt da am meisten. Ja, der war halt
0: einfach nie beliebt. Also der war als Trainer, der war halt sehr, sehr zurückhaltend, eher konservativ, so von seiner Spielweise auch. Und das passt halt irgendwie nicht so zu Barca. Und es war irgendwo klar, dass es vielleicht mal passiert oder dass es halt sobald es einen Anlass gibt, der eher entlassen wird. Aber es gab halt einfach keinen Anlass. Also der hat halt den Supercup verloren. Okay, wen interessiert der Supercup? Also es ist wirklich niemanden. Ähm, und ja... Ist jetzt ersetzt worden. Wie sind die Tabellensituationen? Wie sieht es aus in, der, in Spanien? Okay. Ähm, Barca ist erster, relativ ganz knapp vor Real oder sogar punktgleich. Okay, das ist heftig. Ein Punkt, also entweder punktgleich oder zwei Punkte vorne, irgendwie sowas. Also, das ist schon ein bisschen absurd.
2: Und wer ist da die treibende Kraft bei Barca? Ist das denn der Präsident? Oder? Das ist so ein bisschen
0: die Frage. Also, ich meine, Erik Abidal ist der neue Sportdirektor. Ja, also, das ist so... Ich glaube, da sind die Fans auch irgendwie mit viel mit dabei. Also zumindest so dieses ganze Umfeld, ähm, weil die natürlich viele viel erwarten an sich. Aber ich find's einfach. Ich hätte keinen Bock mehr Trainer zu sein. Ja, wie, siehst also, du
1: den, äh, wie siehst du denn den neuen Coach? Also ich glaube, du hast den ja bei Bettys immer relativ gefeiert. Du hast die Spielweise gefeiert, die die gemacht haben. Die haben gezockt bis zum geht nicht mehr auch im eigenen 16er und so.
0: Ja, ja. Also der ähm, Typ Kike
1: Setien
0: ist, also, ist, ist der neue Trainer. Ähm, der ist eigentlich ganz geil. ist im Endeffekt so ein bisschen, also sehr käuflastig, so ein bisschen Barca-Anhänger von früher noch. Also ich sage er findet den Spielstil einfach geil und er hätte unglaublich gerne unter mal trainiert oder gespielt. Und ich glaube, der passt schon ganz gut. Also der, ist, der spielt halt unfassbar offensiv. Also die, ja, mit Betis, die haben nur nach vorne geschoben und nur drauf gemacht. Das ist schon ein krasser Gegensatz zu, zu Valverde. Aber ob es jetzt deswegen irgendwie in dem nächsten halben Jahr was großartig erreicht werden kann, vor allem, weil es eigentlich fast klar ist, dass es im Sommer einen neuen gibt. Aber ja. Ach, das ist auch
1: schon klar. Mehr oder ist
0: weniger. Also ich glaube, der hat sogar nur einen Vertrag für ein halbes Jahr. Ähm, aber das ist halt irgendwie, die, die, Sport die haben von Xavi geredet, der eben als neuen Trainer, dass der schon, ähm, von als hat, glaube ich, ist der gerade, ähm, dass der schon losgeeist, losgeeist werden soll, aber ja. Man kann es ja nie wissen, also das ist ja immer so eine offene Frage, ob der auch dann freigelassen wird. Freigelassen auch.
1: Der ist in Katar, oder? Ja, ja. Ist ja. der gerade, gerade aktuell Trainer. Ja. Na ja, gut, dann kannst du ja die... Naja,
2: <lacht> ich, kann's, kann's ja, jetzt ich jetzt kann es sonst mal fragen. Schade gesehen hat, ob Schauri vielleicht. Problem ja. <lacht> halt. <lacht> naja, genau. Jetzt können wir <lacht> das spanische
0: Thema noch kurz abschließen, weil da sind wir in richtigen, der äh, richtigen Region mit diesem Supercup in Saudi-Arabien. Der spanische Supercup hat stattgefunden in Saudi-Arabien als sogenanntes Final-Four-Turnier. hat abgelöst den wahnsinnig erfolgreichen Supercup in Marokko. 2018, ähm, haben es auch nicht geschafft. Das ist natürlich auch, also es war so beliebt, dass Valencia, die waren Teil des Final Four, die haben immerhin 27 Karten verkauft in diesem Wettbewerb. Also wird schon schon brutal. Also ich meine, wir lachen ja hier, aber eigentlich also,
1: überhaupt nicht lustig. Ich, ich, ich bin auch, ich bin auch froh, dass wir, ich bin froh, dass wir das schon nicht haben. ne Da muss ich einfach mal reinspringen in das Ganze, dass das es einfach klar ist, dass die Liga weltweit bekannt wird und was weiß ich, aber die sind ja alle eh schon so groß bekannt. Das ist, ich weiß es nicht, irgendwie ein spanischer Wettbewerb in dem Fall oder ein deutscher Wettbewerb in Deutschland ist doch irgendwie, wenn er in Deutschland stattfindet mit deutschen Fans, mit Unterstützern vor allem für beide Mannschaften, so richtigen Fanleihen. Ja, klar, natürlich. Ja, das ist ja. Ein Verrat an dem Aber ich kann mir vorstellen, dass das durchaus so kommt, ne?
0: Das kann schon passieren. Deswegen, Ich glaube, das spanische Fernsehen hat auch das nicht übertragen. Das erste Mal. Die haben auf sich geweigert, das zu übertragen. Ähm, der Verband hat, glaube ich, 40 Millionen dafür bekommen pro Jahr. Und ich denke, das war einfach höher als die ganzen anderen Einnahmen. Und ich glaube gar nicht, dass das ein Grund ist, es zu vermarkten in Saudi-Arabien, sondern schlicht und ergreifend wirklich ausschließlich eine Geldfrage. Und in Saudi-Arabien, es gab letztes Jahr 200 Hinrichtungen in diesem Land. Immerhin waren Frauen erlaubt, ins Stadion zu gehen. Auch mit, den, äh, mit der Kleidung ihrer Wahl, so der extra betont. Durften oder mussten sie? Durften oder mussten, das weiß natürlich niemand. Wie das ausgegangen ist, weiß es auch niemand. Weil es gibt keine Fernsehbilder. Es gibt natürlich schon Fernsehbilder, aber ja. Also ich finde es einfach peinlich. Ich weiß nicht, wie ich als Spieler reagieren würde. Ich meine, er hat natürlich auch Pflichten, aber ja. Ist für mich nicht unbedingt ein ja, Modell sagen. Ich glaube, als auch. Spieler
1: ist es wirklich schwierig, da dann auch irgendwie so eine Komplettpartei zu ergreifen. Ja.
0: Was ich mich halt eher frage, ist so, ähm, es wurde halt jetzt ein Final Four auch, was auch nochmal dazu kommt, ist halt quasi, früher war es Hin- und rückspiel, also auch zwei Spiele und jetzt war es einmal Halbfinale und Finale. Sind nicht diese ganzen Spiele, nervt es nicht irgendwann? Ist es nicht der Grund, warum das irgendwann verwässert? Und wenn halt acht Milliarden Spieler hat... Aber ist es ja, ist doch sogar
1: ein Spiel weniger geworden, oder? Nee, ich glaube, ich weiß, ist es ist leicht äh, Oder zwei Spiele weniger geworden. Nee, es gab vorher Hin- und Rückspiel. So, okay, das statt jetzt nur.
2: Wie ist denn der aktuelle ja, aber Modus? aber Mit Halbfinale
1: da? und Finale, das meine ich. Genau, also der aktuelle
0: Modus ist, jeder spielt also zwei Halbfinals und ein Finals. Ein Final. Also es ist schon, es ist eigentlich genau genommen ein Spiel mehr geworden. Weil es drei Spiele gab und davor gab es zwei: einmal Hin- und Rückspiel. Zwischen dem Pokalsieger und dem Meister.
1: Hm. Genau. Ach Gott, ja klar, das war vorher, jetzt verstehe ich, das war ja der Supercup-Ersatz. In der Coppa ja. spielen die auch mit Hin- und Rückspiel. ne? In
2: ja, genau, Club da ja. haben sie ein bisschen ja, was das geändert. Ist, das ist
1: wirklich nochmal mehr geworden. In der ja. Coppa haben sie ein
0: bisschen was geändert. Ja. Naja, wir können das Ganze ja abschließen mit ähm, meinem Lieblingszitat, Zitat von Pedro Sanchez dazu, der äh, jetzt Ministerpräsident wurde in Spanien. Er hat gesagt, ich habe keine Meinung, ich bin Basketballer. <lacht> auch schön. Ja, sehr elegant. Ja, super rausgelöst. Schön. Schön, ne? <lacht> genau.
1: So kann, man, so kann man sich aus allem auslinden, auf jeden Fall. Hm.
0: Finde ich schön, da können wir das auch beenden. Also ich ein komisches spanischer Fußball gewesen in Zeit. Ja.
1: ja, dann gehen wir doch zum spanischen Handball, würde ich <lacht> jetzt einfach mal sagen. Die Spanier haben ja den Deutschen, ich war häufig, wenigstens das habt ihr mitgekriegt, ihr kulturbornhausen äh, bei der EM eine ziemliche, äh, ziemliche Klatsche verpasst. Ne? Äh, die haben, boah, ich glaube... Am Ende mit sieben acht haben sie haben sie gewonnen. Die Deutschen komplett chancenlos waren danach nur äh, so richtig schockiert, wie wie schwach sie waren, quasi wie wie unterlegen sie waren, wie wenig äh, Leidenschaft reingekriegt haben. Was ja für diese deutsche Handballmannschaft eigentlich immer ein, ähm, ein Qualitätsmerkmal war.
2: Ja.
1: Äh, jetzt haben sie jetzt haben sie die Zwischenrunde erreicht ohne Punkte, weil Spanien ist weitergekommen. Ihr kennt das System, oder im Handball? Also aus der Vierergruppe, die ersten beiden kommen weiter in die Zwischenrunde und du nimmst nur die Punkte mit, die du gegen die andere Mannschaft, die in deiner Gruppe auch weitergekommen ist, erreicht hast. Mhm. Okay. Das heißt, die Deutschen haben gegen Spanien verloren, die beiden sind weitergekommen, logischerweise nehmen sie jetzt keine Punkte mit. Das heißt, sie gehen mit Null Punkten in die Zwischenrunde, okay, da ja. jetzt vier Spiele und ähm, Genau, vier Spieler und entsprechend aber natürlich einen ganz, ganz großen Druck, alle vier zu gewinnen, wenn sie irgendwie noch weiterkommen wollen, weil sich in der Gruppe natürlich schon drei Teams mit, ähm, mit insgesamt zwei Punkten befinden, bevor es überhaupt losgeht. Okay. Jetzt haben wir auch, äh, Moment, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme haben die Spanier auch schon wieder gewonnen, das heißt, die schon bei vier Punkten. Die Kroaten werden wahrscheinlich gewinnen, dann kommen die auch auf vier Punkte. Jetzt bin ich gerade... Ärgere ich mich gerade ein bisschen? Egal, äh, werde ich gleich noch auflösen. Wieso in Deutschen spielen später, wenn wir unsere Aufnahme beendet haben, Und was ich mir dann noch äh, reinziehen werde, um das ein bisschen anzugucken. Ich habe eine kurze Zwischenfrage. Erste Frage für unser äh, für unser kleines Fragenspiel, Jonas. Ja. Und zwar muss ich jetzt die muss ich jetzt minimal umändern die Fragestellung. Und zwar die deutschen äh, Gegner in der Hand in der Zwischenrundengruppe. Im Handball. Äh, sie haben jetzt vier Gegner, die nicht Spanien sind, weil gegen die haben sie ja schon gespielt, gegen die sie noch spielen müssen. Und für einen Punkt hätte ich gerne zwei der vier Gegner von dir.
0: Also ich soll die Gegner von den Deutschen sagen?
1: Genau, also es ist eine Sechsergruppe. Deutschland ist unter anderem mit Spanien in der Gruppe, gegen die, haben die sie äh, ja schon in der Vorrunde hatten. Und von den anderen vier Gegnern, die mit in dieser Zwischenrundengruppe sind, hätte ich gerne zwei von dir für einen Punkt. Das ist Also von der diesjährigen EM. If die jetzt gerade läuft. Ja, okay, ich wollte herausfinden du uns eine Ehe. An, ich wollte herausfinden uns <lacht> eine Ehe. Ähm, dann sage ich... <lacht> <lacht>
0: dann sage ich Schweden. Ich sage Schweden, ähm,
1: Slowenien. Okay, ähm, sagen wir, du darfst drei, du darfst drei Teams nennen. Achso. Komm, du darfst vier Teams nennen. Theoretisch kannst du alle vier wissen. Okay, dann sage ich, okay, sag ich nochmal neu.
0: Okay, Ich sage nicht Schweden, sondern ich sage Dänemark. Dann sage okay. ich Italien. Okay. Dann sage ich, natürlich ist dabei die Hochburg Georgien. <lacht> ja,
1: natürlich, die dürfen nie fehlen bei sowas. Und
0: dann natürlich die Polen. Das ist ziemlich doof, weil du hast Und eben du hast schon das was gesagt, gesagt, gell? Ich eben geschafft. Geschafft.
1: Ja, ich habe schon einmal verraten, deswegen. aber Jonas hat zum Glück nicht aufgepasst. Ähm, du hast es schafft wirklich in allen sechs, also auch die beiden Tipps, die du zurückgenommen hast, nicht eine einzige Mannschaft richtig Perfekt, fahren. perfekt. Super. Und zwar spielen sie noch gegen Kroatien, Österreich, Tschechien und Weißrussland. Ja,
0: weil ich natürlich überall eng dran, überall Nachbarland genommen.
1: Ja, ja auf jeden Fall, klar. Das ist ja. auch ganz schwierig, da nicht Nachbarländer zu kriegen. Okay. Ähm, ja, genau, das, äh, das war meine eine Frage zum Handball. Ich glaube, ich habe keine weitere zum Handball. Gott sei Dank. Nein. <lacht> äh, oh, ich habe noch eine Rückwirkung zu Spanien. Ich habe noch eine Rückwirkung zu Spanien. Und zwar, du bist ja der Experte da. Du verdienst mhm. ja Geld damit. Ex zu sein. Yeah. Das heißt, du musst jetzt viel darüber wissen. Ähm, bei der, ähm, bei den Meisterschaften, es gibt natürlich einen, Rekord, äh, einen Rekordmeister in Spanien. Das ist, wie du ja weißt, Real Madrid logischerweise. Wie viele verschiedene Meister gab es in der Geschichte der Primera Division bisher? Und du musst ähm, du musst um ein Plus Minus richtig liegen.
0: Ist das ernst jetzt, oder was? Okay. Ähm, also, ja, seit, wann ich mein, yeah. seit wann gibt es denn die Primera Division aus der Perspektive? 88 Titel, alles klar, weil wenn. Ist es jetzt alle durch? Okay, ich gehe jetzt durch. Hier, ich muss, das muss ich kurz ein klein bisschen überlegen. Okay, es ist natürlich, ich muss laut überlegen, du kannst es ist gerne natürlich Barcelona, Real, packen. Valencia, Atletico. Dann ist es natürlich auch sowas wie Sevilla, Betis Sevilla, Celta Vigo hat Vigor auch einen Titel gewonnen. Dann natürlich so Traditionsvereine wie Athletic Bilbao, natürlich schon einen Titel gewonnen. Wir haben bislang bei neun.
1: Das ist gerade eine, eine ziemlich beeindruckende Aufzählung von dir. Nee. Du bist aber noch nicht bei neun. Ich habe mal den finger mitgezählt. Bei weniger. Echt? Ich dachte, ich bin bei 9. Egal. Ähm, ja. Du hast...
0: Äh, Was gelöst, du jetzt aber das, war,
1: das war bisher eine starke Vorstellung von dir, ich dir das mal so sagen
0: darf. Ähm, ja, wow. Dann ist natürlich auch noch dabei...
1: BTC... Also pass auf, du hast bisher acht Teams aufgezählt. Acht habe ich aufgezählt, okay. Du hast acht Teams aufgezählt und sieben und sie davon stimmen. Okay. Bisher. Jetzt musst du natürlich entscheiden, wie viel noch kommen. Ich sage, es sind insgesamt. So ein kleiner Hinweis: nur Celta hat Celta Vigo hat noch keine Meisterschaft geholt. Celta Vigo hat keine Meisterschaft geholt.
0: Okay. Mm -mm. Dann, Real Sociedad hat schon eine Meisterschaft gewonnen, sind wir bei neun. Dann haben wir noch irgendwas, was in die zweite oder inzwischen sogar dritte Liga abgestiegen ist. Auch so ein Tradition. Ich sage einfach jetzt, Paare frei raus, das sind 13 insgesamt.
1: Du warst auf so einem guten Weg, das ist schade. Es sind nämlich neun gewesen. Ah, wow, okay. Ich würde dir gerne aus Sympathiegründen einen Punkt geben. Aber nee, ich weiß ich, ich
0: dachte halt, es gibt bestimmt noch irgendwas wie CD Logrones oder keine Ahnung, irgendeinen so alten baskischen oder katalanischen Verein, die halt irgendwo mal, vor, ich meine, wenn es 88 Titel sind. Aber Und egal. Ist das,
2: was du gerade gesagt hast? CD Logrones?
1: Ah, ja. ja keine das klingt wie ein Aperitif. Das ist ein Aperitif, ja.
2: Okay, schade.
1: Schade, aber eigentlich eine gute Vorstellung von dir. Hat ja, mir gefallen. Danke. Wenn du am Ende dabei geblieben hast, hätte ich dir sehr gerne den Punkt gegeben. Das ist natürlich ganz ärgerlich, dass du den jetzt nicht kriegst. Ähm, ja genau, ähm, Handball eben. Heute Abend spielen sie nämlich gegen die Weißrussen. Das werde ich mir auch, ich mir auch mal anschauen. Äh, mal ein bisschen ein Bild, ein Bild machen. 20.30 Uhr.
2: Wie sind denn die Weißrussen? Also da ah, soll, haben das sie auch muss ich
1: schon rein mit der Aufnahme. Die, die Weißrussen sind mit null Punkten in der Gruppe äh, weitergekommen. Ich habe aber keine Ahnung, echt gesagt, ob die gut sind. Also es sind jetzt kein klassisch gutes ja, Handballland, ja. also wie äh, die Dänen oder die Skandinavier ja, prinzipiell. Ja. Ähm, ja. deswegen. Ich gehe mal davon aus, dass die Deutschen das gewinnen. Allerdings haben sie auch gegen Lettland schon nur 28-27 gewonnen oder 27-26. Sind also, sie nicht trotzdem also sind das Favorit? Nicht als Favorit in eigentlich
0: die, in, in die EM
1: gegangen? Ich 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 glaube, richtiger Turnierfavorit sind sie nicht. In Deutschland werden sie natürlich immer so ein bisschen gesehen, weil wir da wir, die Deutschen, die letzten Jahre da schon immer erfolgreich waren und irgendwie auch ja äh, Titel geholt haben und da eine große Begeisterung ausgelöst haben bei den Turnieren, aber ich glaube, jetzt so ein richtiger Turnierfavorit sind sie nicht. Ich muss sagen, ich war sonst schon,
0: sonst habe ich schon die letzten, ich glaube jetzt die ich letzten ja nicht Jahre nicht mehr unbedingt, aber es gibt auch jedes Jahr ein Turnier, oder? Es gibt wirklich jedes Jahr eine EM oder ich, WM oder also.
1: es, es ist jedes Jahr Welt- oder Euromeisterschaft im Handball, ja. Also das ist auch, glaube ich, wirklich so. Das ist jetzt nicht übertrieben, sondern die spielen das alles im Zweijahres-Rhythmus aus und dann gibt es logischerweise jedes Jahr eine.
2: Was ich äh, beim Handballschauen immer interessant finde, ist, also ich war jetzt auch schon ein paar Mal in, äh, auf dem Spiel bei, bei Göppingen da oben. Stimmt ähm, das. Und, wenn man Leute äh, dabei hat, die sich auskennen, weil sich umguckt, dann gibt es Situationen, in denen rasten die Leute komplett aus. Wenn jemand jemanden seitlich ja, ja. schubst. Aber wenn einer jemanden schubst, und zwar ein Grad, ja. steht er weiter vorne, vor ihm. rasselt keiner aus. Und ich finde, dass beim Handball, als jemand, der es nie gespielt hat, professionell, sehr schwer einzuschätzen, welche Situation jetzt extrem drüber war und welche nicht. Also vielleicht ja, geht auch nicht so. Aber nicht. ich finde, das ist beim Handball leider so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen schlecht erklärt. Vielleicht sollte man das mal so... Bisschen mehr erklären, vielleicht sollte ich mir einfach mal was durchlesen, wäre ja auch ein Vorschlag. Ähm, aber es ähm, war trotzdem sehr schwer, in, in der Situation zu erkennen. Oh fuck, Alter, der hat den jetzt irgendwie fast umgebracht. Und beim anderen hat er ihn irgendwie, es sieht aus, als hätte er ihn irgendwie, äh, wollte er ihn umbringen, ja. irgendwie Hulk Hogan. Und äh, es passiert nichts. Ja, das finde ich echt auch interessant. Vor allem, da sind so, gibt's ja richtige Brackel, die wiegen
0: dann irgendwie 120 Kilo pure Muskelmasse. Und die schleudern alles rein und passiert nichts. Also wirklich komplett finger und dann hat man einen Mühe am Wurfarm und alle rasten aus. Das ist,
1: naja. Ja, aber das in den Wurfarm reingreifen, das ist auch das, was die am meisten hassen, auf jeden Fall. Oder wenn du so im Flug, glaube ich, genau, gestoßen ja. wirst, ja. weil da hast du natürlich keine Kontrolle, da hast du keine und da kannst du dich einfach verletzen. Spiel, Spiel also zumindest so weit kann man es nachvollziehen. Spielt Glück aberlo noch bei Frankreich? Ich Ich Völlig über... Ich du nicht, hoch. okay. Ich
0: dachte, du wärst ja, ja, ich so dieser Frage gesprungen. Der ist so 800 Meter hochgesprungen. Ja. Er war irgendwie außen so am Flügel. Ja, das, und er ist jetzt immer von dem Freilicht. Lass dich doch alles nachschauen. 7 Meter punkt hat er dann geworfen. Luc Abalo. Ich gelieb den Namen.
1: Ja. Ich glaube, die Franzosen. Warte mal, sind die Franzosen nicht raus? Sie haben doch gegen Portugal verloren. Portugal ist ja so eine witzigerweise so eine aufstrebende Handballnation. Und pass auf, die Franzosen sind tatsächlich schon raus. Ja.
0: Oh, wow. Spielt der? Wie heißt denn der einer noch, der ja immer so gut war? Ja. Der, der ist
1: wirklich Der ist noch dabei, ja. Wow.
2: Krass. Der ich war hoffe, immer, dass der hat jetzt 800 Stunden habe, habe ich dann gebraucht. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, ist traurig, wie wenig wir wissen. Also wir ja, beide hier. Ja, ja. Und man muss auch sagen, dass das ja jetzt auf dem ARD übertragen wird, oder auf den öffentlichen mhm. also, und ich habe keinen Fernsehen mehr. Und dann äh, geht mir das aber auch so ein bisschen durch, muss man sagen, mhm. dass das gerade stattfindet. Ja. Deswegen ist die Schuld liegt beim AED. Die, <lacht> die Schuld liegt bei der Presse. wieder. Ja. <lacht>
1: Ja, wir schauen an, und die Franzosen sind in der Gruppe mit Norwegen und Portugal rausgeflogen.
0: Oh. Gut, aber Portugal ist ja so eine als aufstrebende Handballnation.
2: <lacht> ja. Kann
1: man mal verlieren. Schön, schön. Aber du hörst zu, das das, dafür sind wir da, weißt du? Dass ja. du was lernst. Und vielleicht wissen jetzt alle anderen auch, dass Portugal eine aufstrebende Handballnation ist. Vielleicht ist das auch aus einem einzigen Artikel. Wenn du es nochmal noch sagst, habe ich vergessen, gesagt. was das bedeutet. Genommen das war es auch schon. Nein, hast du nicht. Äh, damit können wir das Thema vielleicht doch einmal ja, kurz, ja. kurz zur Seite schieben. Bis wir es dann nächstes Mal abschließend richtig äh, besprechen wenn können. Ich weil jetzt, wir alle wenn Anspieler ich jetzt eine Überleitung haben. machen
0: könnte, würde ich sagen, wir haben es überflogen. Apropos überfliegen.
1: Kommen wir zum Skispringen, oder? Oh, schön. War das gut? Sehr schön. War das gut? Wir, ja, das war, sehr, das war sehr gut. Der deutsche Überflieger, der ist jetzt glaube ich letzte Woche auf die Eins geflogen und in den letzten Tagen... Ich bin so ein bisschen durch die vier tournee wieder draufgekommen, muss ich sagen, Skispringen zu verfolgen. Äh, früher waren wir, große -Fans, also waren wir ja große Skisprungfans, also bei welchem Spring waren wir eigentlich selber mal? Wir waren auch beim Neujahrsspringen in Garmisch. Waren wir beide äh, Neujahrspringen? Neujahrsspringen? Okay, hab ich, ich habe es gedacht, aber ich war mir nicht mehr ganz sicher. Das war schon ein ziemlich geiles Erlebnis, muss ich sagen. In der Öffentlichkeit wird es ja natürlich durch einen fehlenden deutschen Gewinner, wird es ja nicht mehr ganz so viel behandelt, wie es damals unter Hanna Wald der Fall war oder Martin Schmidt, aber ich habe... Bilder davon gesehen von dem Springen, da sind dann, weiß ich nicht, 25.000, ja, das ist, die Hütte ist voll und ja. die Leute passen völlig aus. Das ist schon geil und da habe ich mich oft daran zurückerinnert, zurückerinnert, gefühlt, wie wir das eben auch äh, ja, richtig gesuchtet haben, jahrelang Also komplett jedes Springen. Ich glaube irgendwann haben wir die Quali auch mal geschaut. Ich glaube so weit war es ja, noch nicht. Es kann, es kann aber passieren.
0: Ja. Also es waren ja auch mit den ganzen die Jana Ahonen und Noriaki Kasei, wobei der immer noch springt, soweit ich weiß. Oder jetzt aufgehört hat mit ja. 58 oder so. Ja. Das und war dann natürlich geil. der schönste Bart des Adamalisch, Mausch. Adamalisch, stimmt. Das waren schon geile, ja. geile
2: Jahre. Auf jeden Fall. Da waren, da waren ist, ein paar Legenden dabei. Interessant, dass du es aber gesagt hast, dass es in der Öffentlichkeit ja nicht mehr so sehr behandelt wird. Ich habe das mal gecheckt und dieses Jahr. Haben das über sieben Millionen Menschen angeguckt im Fernsehen? Wow. Also das letzte, das letzte ähm, von den vier. Wirklich? Ja. Sieben Millionen, ja. Also das war die Einschaltquote. Aber,
1: aber weil es eben wieder einen Deutschen gab, der eine Gewinnchance hatte. Das ist es, immer ja. ganz relevant.
2: Es, es war aber auch über die letzten sechs Jahre ähm, die höchste Einschaltquote. Also jetzt das ist es ja was sehr ja. Und man muss ja sagen, dass ich glaube, 2015 hat ja unser Kollege, der andere Deutsche, damals noch gewonnen. Severin Freund, 2015, ah. den World Cup zumindest gewonnen. Ähm, wann war denn hannah Das ist schon so 15 Jahre ja, her sowas. Der hat das gar nicht gewonnen. Nee, aber der hat vier, der hat vier Schanzen und ja alle vier Springen ja. gewonnen. Ja. Ja. Und wann, wann war das?
1: 2002? Kann auch war das war 2002? Keine Ahnung.
2: Ja, Martin Schmidt war davor. 1999 und 2000 hat er zweimal den World Cup gewonnen. Ach, ja, krass. Das war so eine relativ gute Zeit. Ich finde
0: es ja. irgendwie erstaunlich, dass dann die Deutschen halt irgendwie so konstant gut sind darin oder jetzt, zumindest jetzt ein paar Jahre nicht, aber dann jetzt wieder das ist schon irgendwie witzig. Also, Übrigens auch so ein Sportart, wo ich mich frage,
2: wie kommt man dazu, wie kommt man dazu das zu machen. Also es ist ja wirklich, kannst du ja, ja nicht mal ausprobieren. <lacht> das, du aus zehn probieren aus, neun sterben. <lacht> Vielleicht bist du in Oberstdorf geboren. <lacht> Wahrscheinlich.
1: Wäre auch mal interessant. Ja, stimmt. stimmt. Ja, aber das ist doch wieder, das ist direkt eine Aufforderung diesen? an alle Skispringer, die das jetzt gehört haben, das zu stimmt. erzählen, wie sie dazu gekommen sind. Ja. Das ist wirklich interessant. Und fängt Man mal eine an. Frage, Jonas äh, genau.
0: Was ist denn, es gab es nicht diesen Koreaner, der so ähm, favorisiert war, Kobayashi oder so ja, ja, oder Ryoyo, ist das ein Japaner?
2: Japaner ja. Kobayashi, ist Ko oder? ja, ja. ja. Kobayashi war hat das. Den, Ist der denn irgendwie
0: der hat ein bisschen verkackt oder so, kann
2: das sein? Das ist aktuell auf Platz 3 im World Cup. Der ist, der ist Vierter geworden. Aber war der nicht so der absolute der Megastar? Der, genau die
1: vier Champions als Vierter abgeschlossen.
2: Er hätte da so einen Rekord brechen können, weil er letztes Jahr mega durchgestartet ist bei der Führerspielschanzentournee. Mhm. Und wenn er dann noch eine gewonnen hätte, dann dieses Jahr hätte er irgendwie fünf in Folge gewonnen ja, oder so, von diesen Springen. Also, ähm, äh, ja, aber stimmt. Gewonnen hat ja, wer hat gewonnen, die Führerspielschanzentournee? Kowitski. Ja, warte, warte,
1: warte, warte, nicht verraten. Das ist, das ist nämlich eine meiner Fragen für Jonas. Wer okay, hat die Führerspielschanzentournee gewonnen? Ja, Kowitski, Kowitski,
0: Kowatski so ein Pole.
1: <lacht> oder? Ja, das sagen, Du hast den Namen, ja, genau, Irgendwo du hast den Namen einfach ausgesprochen. schlecht ausgesprochen. Ja, irgendeine Mischung, Kubacki oder Kubacki, ich weiß nicht genau, Lass wie man den Kubacki ausspricht, Kubacki wahrscheinlich durchgeht. spricht man auch komplett anders aus.
2: <lacht> <lacht> Kubicki
1: lässt du durchgehen. Ich dachte, der Jonas, du machst Kubacki. Kubacki habe ich doch gesagt, ja klar. Er nee, ist Kubacki. Ja, deswegen, das geht ja, schon. Ja, mal ist, ich ja, hat ja, das ja wie Polen ausgesprochen. Wir sprechen ihn so aus. Ich habe ja schon mit ein paar Polen zusammengespielt, die Aussprache die ist auch das ganz anderes, als wir denken, dass er es ist. Die haben dann, wenn ja, irgendwas das durchgestrichen ist, wenn das 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 Buchstaben
0: 100, durchgestrichen 100.
1: ist, dann das ist das immer fies, gell? Äh, naja, nee, zum Beispiel, mein Linksspieler ist, ähm, ich will ihn jetzt nicht aussprechen, äh, weil wir sprechen ihn völlig falsch aus dem Deutschen, äh, der, der polnische Torwart der über Juwel im Tor steht. Sprecht ihn mal aus? Äh, Wojciech Cieszyn. Cieszyn.
2: Chesney, ja, sagen, man, spricht so. den, man
1: spricht den komplett anders aus. Im oder so. Ja, so habe ich es auch gesagt. Und da habe ich den, das wollte ich erzählen, da habe ich den äh, Pischot, also Lukas Pischtek, mal gefragt, ähm, irgendwie irgendeine Frage zu dem. Und er wusste nicht, welchen Spieler ich meine, weil man <lacht> <den> so <lacht> anders ausspricht, als ich es getan habe. Geil. <lacht>
2: das ist wie damals. Also man
1: spricht ist. ihn, glaube ich, am Ende Centschnia aus. Centschnia im Polnischen, wenn ich das richtig jetzt im Kopf habe. Oh, wow,
2: okay.
0: Das ist tatsächlich ein anderer Spieler.
1: Ja, also deswegen ja und er wusste einfach wirklich nicht, um wen es geht. Deswegen ich traue mich, ich traue mich, bei meinen polnischen Mitspielern nicht mehr die Namen auszusprechen.
2: Aber mit welcher Selbstsicherheit Weil ist dann auch die Kommentatoren Spannend aussprechen ja. falsch? Ja. Das ist eigentlich auch schon. Das ist was ganz Gängiges dann ändern <lacht> einmal, wenn man denkt, dass es richtig ist, und das ist aber noch komplett falsch. Wie macht ihr das als Kommentatoren oder als Experten? Ich sage immer, ich mich, ich sage immer genau das, was
0: der Kommentator sagt, damit wir einheitlich sind okay. und ich habe keine Verantwortung. Okay.
2: Ich weiß bis jetzt auch immer noch nicht, wie man Graf, Graf, Graffiti. Graffiti. <lacht> alle haben ihn ja irgendwie ausgesprochen.
0: Ich glaube Graffiti. Graffiti. So oh,
1: Graffiti war immer am, war am schönsten, wenn ja. es so gesagt wurde. Ich finde wirklich richtig um, geil, es ist einfach
0: Graffite. Graffite ist so geil, Leute. Das ist so herrlich. <lacht>
1: Das ich finde, wir sollten dabei bleiben, dass wir es einfach komplett deutsch aussprechen. Das finde ich ansatzweise auf die <lacht> Tatsächlich auf die ist, ist, das, ist das ganz eingehen. witzig,
0: wie die Engländer das machen. Sie sprechen nämlich einfach alles Englisch aus. <lacht> die machen es ein bisschen leichter. <lacht>
1: das ist ja, auch eine sehr, ist ja auch eine sehr simple, einfache Sprache. Im Positiv. Ähm, pass auf, ich habe noch eine wintersportorientierte Frage. Das ist eigentlich fies, weil ich bin nur vorhin darüber gestolpert und fand es witzig. Und zwar, ähm, eine meiner vier Fragen, beziehungsweise auch schon die vierte Frage, ähm, oder ist es schon fünfte? Die, nee, die vierte, vierte, ist das Jonas? Ja. Die vierte ja. ist es, ja. Ähm, ist nämlich, wie heißt der Eishockeyverein äh, Bremerhaven in der DEL?
0: Ähm, Bremerhaven ist natürlich,
1: ja. die, haben, die haben einen Namen
0: von dem Unternehmen, das sie sozusagen sponsort, ja? Und in Bremerhaven ist ja ganz, ganz
1: große... Ich habe hab, ähm, hab keine Ahnung, woher dieser Name kommt, aber ich musste richtig lachen, als ich den Namen gelesen habe. Und dann sage ich, es ist,
0: die, keine Ahnung, es ist schwierig jetzt was zu erfinden. Fressnap, Wiesenhof, nee, das ist Bremen, ne? <lacht> könnte ich zurücknehmen, auch irgendeine Werft, keine Ahnung, Werft, Krüge, was ist du, irgendein hanseatischer Name. Ich sage, Hügge Bremerhaven. <lacht> Hüggerer Sportwagen, Bremerhaven. Nee, die heißt... Das ist deine Frage, das, das ist wirklich
1: eine, eine Frage. Fischtown-Pinguin. Fischtown-Pinguins. Ja, ja, das heißt, ich habe gedacht, dass du mit deinem Namen Fischtown-Pinguins. Was? Wo kommt das her? Ich habe keine Ahnung, das muss ich auch noch rausfinden. was das ist, ob, ob irgendwie, weil die Stadt äh, irgendwas halt mit der Fischerei Ghost zu tun hat, oder ob das ein. Firma ist, die die
0: Stunde... Keine Ahnung. Komische Frage, aber ist ein Pinguin Fisch? Ist ein Pinguin ein Fisch oder ist das ein Wal? Oder ist das oh, wow. ein Schülerart oder was? Ich Ist das dein Ernst? Ein Pinguin Alter.
2: ist ein Vogel, Mann. Ja, eben. <lacht> Warum heißt es dann Fischtown Pinguins? Ja, für gute Bremerhaven ist ja im Endeffekt da, wo halt das Meer ist. Okay. Ja. Weil sie ja halt extrem lustige Leute ich haben. Das ist ein komischer Name.
1: Ja, äh, okay. du hast aber recht, okay, hab... die Pinguinen sind eine Gruppe flugunfähiger Seevögel der Südhalbkugel. Ja, das ist die offizielle Definition. Ja. Ihr dachtet, es, es Nein, ist ein war das Du kriegst eine einfache Frage.
2: Aber die Frage fand ich ja, nicht angenehm. Du eine einfache also. Frage.
1: Das war eher ja. Welche, welche ist ja, die Liga? einfach jetzt, wer ist Tabellenführer der DL? Sag mir, das, die spielen der DL. Erste Liga. Die sind fünfter, Junge. Oh, wow, okay. Okay, okay. Ähm, Tabellenführer Tabellen sind in Übrigens, ähm, das natürlich die. Die spielen gerade gegeneinander live und Penguin spielt gerade live gegen den Tabellenführer der DL. Steht noch 0-0. ich hab. Thomas Also, das ist eine machbare ähm, Frage. Ja, ja ich, ich muss
0: mich entscheiden. Entweder zwischen München und Adlermannheim. Ich sag Adlermannheim.
1: Oh, die und pinguins sind einzelnen in Führung gegangen gerade eben. Gegen die Adamannheim. Äh, Nein, es ist München. Und das nee, hätte man auch ein bisschen, Mann. Weil, weil die haben diese Saison auch so viele Stadträger, glaube ich, aufgestellt. Die haben irgendwie erst ja, die ersten aber, aber 16 die nicht, oder was auch immer. Es gewonnen. ist nicht ganz eng immer mit Adamannheim? Ja, äh, die sind sechs Punkte nur hinten, Adamannheim. Hinter, okay. hin, hinter denen gerade. Ja. Okay. Also hinter, hinter München. Und die und pinguins führen aber jetzt gerade 1-0. Schön. Ist finde ich gut. Ist finde ich sehr gut. Aber das war doch. Das war doch noch eine faire Frage, oder? Die Fishtown pinguins die waren jetzt nicht so super als Frage, aber ich wollte den Namen unbedingt unterbringen. Ja. Mhm. Mhm. Dann äh, gehen wir jetzt zum US-Sport kurz. Du mhm. kriegst, oder wir gehen länger zum US-Sport. Wir gehen ganz kurz nur zur NFL. Da waren nämlich ziemlich spektakuläre, ähm, also am Ende waren es Viertelfinals, aber die heißen, glaube ich, in der NFL Divisional Rounds. Division ich bin mir nicht ganz sicher, Sie die, war die irgendwie ja. eigenen äh, irgendwie ich glaube Vision Round sogar mhm. und da gab es wirklich äh, Überraschungen, spektakuläre Spiele ja. ähm, und von dir will ich jetzt als Frage einfach oh. nur zwei von den vier Halbfinalisten okay. wissen, das gibt einen Punkt Kansas, City, ein Kansas City, City und Green Bay, das ist super easy Kansas, Kansas City und Green Bay Ich
0: muss nur zwei nennen Das war jetzt zu einfach wieso wusstest du die beiden ja. ganz so schnell? Weil wir bei einer dazone letztens geteased haben ohne Ende und jetzt sind die beiden Namen erbringen geblieben <lacht>
1: Okay. Weißt du, beiden, weißt du auch, wie die beiden Teams heißen? Ja, das sind die
0: Chiefs, weil es halt richtige Chefs sind. Correct. Und die Green Bay Packers, weil sie richtig die, die packen die Punkte ein. Also die ja, aber die packen die Leute, die
1: packen die Gegner die Punkte ein. Packen genau, so an, ist es. Ja. Das. das hast du schön gemacht. Ja, ähm, und sag, dann wollen wir mal hoffen, dass da alles mit fairen Mitteln zugange äh, ging. Oh. Super Deutsch. Ähm. Bei den, bei den NFL-Spielen, weil wo wurden keine Fernmittel angewandt?
2: Das beiden jetzt in der guten sein. alten MLB. Da dachten sich nämlich die Jungs. Da ist jemand astronomisch ja. über das hinausgeschossen. ausgeschossen. Ja. Ja. Richtig. Richtig.
0: Richtig. Also für alle, die es nicht ganz so mitbekommen haben, es gab ein kleines Skandalchen um die Houston Astros. Die haben nämlich. Welches Mittel benutzt, Lukas? Um
2: eine Mülltonne. <lacht> gopro Das reicht <lacht> schon, um in der MLB Meister zu werden.
0: Also kurz als Hintergrund: Die Houston Astros haben ähm, 2017, 2017 damit begonnen. Kein Mensch weiß, wie lange es gemacht wurde. ein ähm, Bisschen zu schummeln, nämlich ähm, es gibt immer so Zeichen. Also wir sind ja richtige, ich bin, also wir sind ja alle inzwischen Baseball Profis. Der Pitcher gibt immer, Ze oder kriegt immer Zeichen, wo er quasi was für eine Art des Schlages er machen soll. Und die sind halt. Ja, was für eine Art des Wurfs genau. Und die ja, sind quasi Wurfs, im, Wurfs, ja, des Wurfs, ganz im ganz Rücken, gut. im Rücken von dem derjenige, der da schlägt. Und man, man ist es quasi verboten, das Ganze aufzuzeichnen, also technische Hilfsmittel zu benutzen, um diese, um da Informationen weiterzugeben. Und was die S was gemacht haben, war, sie haben einfach den Typen gefilmt, der das Zeichen gegeben hat, haben diese Filmaufnahmen in die, quasi in die Zone gespielt, wo die Trainerstab und sowas war. Die haben das dann gesehen und haben dann mit Hilfe eines Baseballschlägers und dem Zeichen, das sie gegeben haben, also wie oft sie auf eine Mülltonne geschlagen haben. Also irgendwie nullmal nicht schlagen war dann, keine Ahnung, Curveball. Einmal draufschlagen war einfach nur gerade geschlagen. Ich kenne die Begriffe. Fastball. Fastball, genau. <lacht> ähm, und dreimal. Also die haben halt gewisse Codes gehabt für gewisse Würfe. Und was man sagen muss im um das Ganze ein bisschen besser zu verstehen. Die waren 2016
2: echt scheiße, die Houston Astros, richtig scheiße, und sind 2017 Meister geworden. Und waren dieses Jahr übrigens wieder im Finale ja. gegen die äh, Washington Nationals. Genau. Und haben in sieben verloren. Also vielleicht haben sie die Praktik auch noch später praktiziert. Vielleicht. Es ist ähm, interessanterweise habe ich auch mal ein bisschen geguckt. Die haben teilweise sogar die Kamera benutzt, die sowieso schon installiert war für genau, die Fernsehübertragung. Genau, ja. ähm, ähm, aber diese Stumpfe auf, auf die Mülltonne schlagen macht es einfach so großartig. Ja. Und <lacht> es ist jetzt auch so, dass der Skandal weitet sich ja noch so ein bisschen aus, weil einer der ähm, äh, Manager oder Coaches, der damals bei den Astros war, ist dann zu den Red Sox. Alex Cora heißt der. Exakt, zu den Red Sox, die letztes Jahr gewonnen haben. Ähm, der wurde jetzt auch suspendiert? oder? Ja, der wurde, glaube ich, entlassen, entlassen genau, entlassen. von den Red Sox. Und ähm, das natürlich macht es dann noch ein bisschen pikanter, dass äh, dass diese Praktik dann wohl auch bei den Red Sox eben äh, Fuß gefasst hat. Äh, aber interessant, immer noch auf die Mütter Das ist wirklich krass. Am Ende ja. des Tages... Kann man sich ja jetzt mal Stomp angucken und vielleicht versuchen zu dekodieren? Vielleicht wird ja gerade Don Juan aufgeführt, eigentlich. Ich weiß nicht. Die Rotschilds haben <lacht> bestimmt eine Idee, doch gar wie man das. Ähm,
0: ja, und tatsächlich, was ganz witzig ist, also, sie haben das nur in den Heimspielen gemacht. Und ich habe mir mal so ein bisschen auch Statistiken angeschaut dann. Vergleich Heimspiele, Auswärtsspiele. Und so was Home Runs angeht, ähm, war das tatsächlich, also fast gleich, Heim- und Auswärtsspiele. Was aber, und da fängt es dann an, bei mir aufzuhören, irgendwie so, man kann irgendwie ja Bases gewinnen oder einfach halt quasi eine Base vorgehen, ohne jetzt einen Home Run zu machen. Also der Punkt war Biesen irgendwie Base-Clown, Base -Clown, genau. Und das war eklatant. Viel, viel besser den Heimspielen und noch viel, viel besser als davor und die beste Statistik der Liga und sowas, ähm, was ganz ja, relevant ist, glaube ich, auch noch in diesem Sport.
2: Was ich auch noch mitbekommen habe, ist die Bestrafung für die Astros ist jetzt äh, unter anderem, dass sie in den nächsten Jahren äh, die First und Second Round Picks genau. verlieren. Ja. Ähm, und für, gut, die 5 Millionen Strafe ist, glaube ich, jetzt für so einen Verein nicht so schmerzhaft. Also, das ist aber das Maximum übrigens. Es gibt keine höhere Strafe als 5 Millionen. Aber diese zwei, also die oder vier oder wie auch immer, wie viele Picks sie dann bekommen äh, letztendlich, aber First und Second Round Picks, ich glaube, das ist schon sehr, sehr schmerzhaft ja. für so einen. Wer Team. bekommt die eigentlich? Oder werden einfach vier Talente weniger
0: dadurch? Bestrafung <lacht> für die Leute. Ja. Das, das weiß ich nicht. <lacht> ja, ja, also es gab jetzt tatsächlich auch, ich glaube, vor, vor ein paar Tagen gab also wurde das Ergebnis von so einer offiziellen MLB-Untersuchung, also das ist jetzt nicht nur irgendwie eine, eine kleinere Sache, sondern das ist offiziell bewiesen, das kommt ja durch, man weiß nicht ganz, wer involviert war, also es wurden auf jeden Fall irgendwie der GM ähm, wurde auch bestraft und der Coach wurde auch, also sie wurden glaube ich beide entlassen ja, die inzwischen oder irgendwie ähm, beiderseitigen Einvernehmen. Und oder, Manager. Genau. Ähm, aber wer da als Spieler alles mitgemacht hat und wer, ob der, wer da involviert war, wird man wahrscheinlich nie erfahren. Es gab aber witzigerweise einen Spieler, einen Ex-Spieler, der heißt Mike Fierce, der hat davon berichtet, dass es richtig, richtig Routine ist bei den Astros. Er hat von der, ich, ich weiß es irgendwie von der, er hat so einen schönen, schönen Begriff benutzt, von der Historie des Betrübens. Also das ist scheinbar relativ äh, in der DNA, also quasi die dna des Betrügens bei den news Astros, was natürlich auch wieder ganz ja, seltsam ist, weil Betrügen ist echt so weit im Sport, was man machen kann.
2: Gibt es denn eigentlich, das habe ich mich gefragt, ich meine, im Baseball ist es jetzt ja eigentlich schon fast prädestiniert dafür, dass, diese, dass dieses Handzeichen dann irgendwie weitergegeben wird. Gibt es was zum Beispiel im Fußball-Situationen, in denen solche Informationen sehr zurückgehalten werden? Also sprechen wir mal von der Aufstellung oder solche Sachen, weil es ist ja schon auch sehr pikant, wenn jetzt du als Trainer sagst, okay, ich überrasche den anderen Coach jetzt mit einer Aufstellung und gibt es da irgendwie ja, weiß ich nicht, extreme Vorkehrungen kommt dann irgendwie Notar mit einem goldenen Umschlag und überreicht den, also, den Schiedsrichter Also
0: ich sag mal so ein klein, <lacht> kleines Detail aus unserer, aus meiner Karriere in Haching, wir hatten nämlich also wir hatten wenig Möglichkeiten, irgendwas zu verdecken bei uns. Wenn jemand zuschauen wollte, konnte er zuschauen. <lacht> da gab es ja niemanden, der ihn davon abgehalten hat. Und wir hatten mal ein dfb als spiel ähm, gegen, gegen Red Bull Leipzig. Zweite Runde war das damals, 2015. Und da war auch jemand da, der Spielnirn war bei uns. Also spielen klingt das ein bisschen übertrieben, aber der schaut als halt Training an, der schaut an, was für eine Formation Welt man, hat, was sind die Spieler, die auf dem Feld stehen. Da kann man natürlich dann, wir haben dann angefangen halt Scheiße zu machen, tatsächlich. Wir haben Fünferkette gespielt und irgendwelche anderen Leute reingepackt. Das ist dann quasi, wir haben uns dann lustig drüber gemacht. Wir haben übrigens gewonnen, das Ganze nebenbei. Aber ganz generell ist die Aufstellung halt mega relevant. Also das sind Informationen, die jeder geheim halten will. Trainiert man Dreierkette, Fünferkette, trainiert man viel Flanken oder was auch immer. Also da gibt es ja auch die obskurdesten Drohnenvideos und Drohnen, die über irgendwas geschickt werden. Also ich weiß nicht, ob das, das ist jetzt nicht ganz vergleichbar, finde ich, wie mit diesen anderen, also das ist ja einer der größten Skandale, Skandale, quasi in der Geschichte des US-Sports. Ich glaube, wenn man jetzt mit der Drohne schaut, was für eine Information der Gegner spielt, das ist jetzt nicht ganz so dramatisch, aber wird dir was anderes einfallen, Mats, wo man irgendwie krass betrügen kann mit Informationsweitergabe?
1: Nee, also das gibt es auf dem Feld auf jeden Fall nicht, diese Möglichkeiten. Das ist extrem, weil, der Sport äh, Baseball ja quasi nur aus diesem Wurf und diesem Schlag, wenn man es so will, besteht. Also das sind ja die absolut relevantesten Sachen. Klar, man muss danach die Welle fangen und sie wieder zurückwerfen und laufen. Aber das ist ja ähm, auf viel viel weniger Aktionen ausgelegt als der Fußball, wo es so zum Beispiel, wo es ja, wo es ja viel mehr Situationen gibt oder viel mehr unterschiedliche Situationen. Um, und vor allem ist es da immer statisch. Das heißt, das findet ja immer am gleichen Punkt statt. Der Werfer ist immer am gleichen Punkt genau. und der Schläger ist immer am gleichen Punkt. Deswegen, glaube ich, kann man das im Fußball gar nicht so machen. Aber was du sagst, das Thema Aufstellung ist unheimlich interessant. Also auch für für gegnerische Coaches, für gegnerische Vereine. Da wird schon versucht, so gut es geht, irgendwie immer ein bisschen irgendwie was rauszukriegen. Ähm, sei es eben beim Training zuschauen. Äh, es gibt ja auch öffentliche Trainingseinheiten ähm, Oder dass man eben vielleicht auch mal versucht, äh, eine... Äh, wir hatten, glaube ich, auch mal den Fall, ähm, dass mal irgendwie auf einem Baugerüst in der Nähe unseres Trainingsgeländes, glaube ich, mal einer stand, der dann da runtergeholt wurde und wir haben dann erst weiter trainiert wieder, als der auch weg war. Ähm, oh wow. War, ich weiß jetzt leider, ich, ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr, ob das äh, dann ein gegnerischer Scout war oder nicht, aber auf jeden Fall wurde das Training dann eben auch kurz unterbrochen mhm. und sowas. Äh, das das gab es auf jeden Fall auch schon mal alles. Also das ähm, ist ein Vorteil, wenn du die Aufstellung kennst, weil du hast natürlich unterschiedliche Spielertypen mit unterschiedlichen Vorlieben, ähm, die du vielleicht unterschiedlich decken musst oder äh, auch wenn ein Gegner ein anderes System spielt, reagiert man da drauf. Also da Information ist schon ist schon viel wert, in, auch im Fußball, aber man kann weniger betrügen, das würde ich definitiv also sagen, das, in, das in geht. Der da fallen mir jetzt keine Situationen ein, wenn das geht. Also man kann schon
0: viel betrügen, aber du meinst jetzt in denen, also auf andere Arten kann man betrügen, aber in diesen quasi direkt aufs Spiel Einfluss nehmen mit irgendwelchen äh, genau. So also In
1: Sachen Spionage. Genau, genau ja. sagen, sagen wir mal in Sachen Spionage, da sehe ich jetzt nicht so viel, klar. Wenn einer elf Meter schießt und du siehst im Training mit Hilfe einer Drohne, dass der zehnmal links schießt, dann Kriegst du auch die Infos raus, aber ja, ja. da habe ich jetzt noch nie mitgekriegt, dass das mal passiert wäre, hätte ich gesagt. Also ich glaube, es geht, aber ähm, ich glaube, da ist halt so ein Sport einfach viel prädestinierter als jetzt zum Beispiel der Fußball. Ja, sowieso würde ich das sehen, aber es ist natürlich unfassbar, was da passiert ist. Jetzt im also, Erste, Das, du das ist ja ein Astros, ja. Ich finde das. Ich, das ist tatsächlich ungeheuerlich, dass solche Sachen, dass solche Sachen praktiziert werden. Und es kommt aber öfter vor. Das ist übrigens, wahrscheinlich kriegen wie die Hälfte Art. wenig mit davon.
0: Also es gab auch früher schon mal Sachen, wo. wo, wo ja, so ja, schade, ich, also, schade, also es das ist, so ist übrigens ist nur noch mal als ähm, kleiner Zusatz. Es ist nur verboten, technische Hilfsmittel in der Zone zu benutzen. Es gab vor zwei Jahren mal einen Fall. Ich weiß nicht mehr bei wem. Die haben halt so, so eine Smartwatch benutzt. Das ist eben verboten, technische Hilfsmittel zu verwenden. Dafür. Ich weiß nicht, wie man sonst mhm. halt diesen diese Handzeichen weitergeben könnte, aber wenn es, keine Ahnung, jemand pfeift oder sowas, dann glaube ich, wäre es wieder möglich, es geht eben nur um den, um den Zusatz von technischen Hilfsmitteln. Und dadurch, dass es eben eine Kamera war, wo das Bild dann in diese Coaching-Zone projiziert wurde oder gezeigt wurde einfach, das ist das, was illegal ist. Also diese Weitergabe der Informationen, das ist ja auch öffentlich sichtbar, wäre theoretisch schon machbar.
2: Und diese Hightech-Mülltonnen. Hightech-Mülltonnen, genau. <lacht> verstehe ich
0: nicht. Du musst aber gerade einen Übergang machen. Ich wollte einen Übergang machen. Wir haben ja ein bisschen so was Spanisches, so einen kleinen spanischen Fable heute. Und in Spanien gibt es eine
2: kleine Fox-Sportart, die uns Lukas Vetthoff. Vorstellen wir heute. Sehr gern, sehr gern. Wir haben ja wieder eine Sportart, die so ein bisschen am Rande der Gesellschaft in Deutschland dümpelt, könnte man sagen. Noch. Sie ist aber, wie der Jonas schon gesagt hat, mittlerweile die zweit beliebteste Sportart in Spanien. Ähm, und ähm, auch die Sportart mit dem, die Ballsportart mit dem größten Wachstum weltweit, muss man sagen. In Spanien äh, sind da schon Millionen von Spielern. Also es sind wirklich über über drei Millionen. Die Zahlen variieren. Es kommt natürlich immer darauf an, ob man auf die auf die Vereinsmitglieder guckt oder eben nicht. Aber ähm, es, sind, es sind geht in die Millionen. In Spanien sehr, sehr beliebt, auch in Südamerika schon sehr beliebt, äh, macht auch gerade seine Breitet sich so ein bisschen aus, auch in Europa. Und wie gesagt, in Deutschland gibt es auch schon Plätze. Und ich spreche natürlich von Pedal. Yes. Nicht zu verwechseln übrigens mit pedal tennis oder auch mit Plattform-Tennis. <lacht> Plattform-Tennis spielt man in Nordamerika viel, auch Paddle -Tennis. Plattform-Tennis. Paddle-Tennis und pedal Paddle ist nicht dasselbe. Es ist nicht dasselbe, nein. Es das wird auch anders geschrieben mit Doppel-D. Und ähm, das eine spielt man mit so holz und das andere spielt man mit plattform ich <lacht> weiß man wahrscheinlich auf Buffalo Ich weiß nicht genau, warum ist es plattform Tennis ist. Halt? ist dann aber. aber jetzt haben wir natürlich, weil wir haben hier jemanden, den Mats, der äh, das Ganze schon gespielt hat. Ja, warte mal, du erwischst mich gerade völlig auf dem falschen Fuß. Welche Sportart schlägst du jetzt Paddeln, vor? Ich spiele das, was du meinst. Ich habe da nämlich auch mich war etwas verwirrt. Ich, spre ich spreche von dem, was du meinst, ja. Ja, genau von dem. Okay, was ich auch gerne
1: spiele. Genau das, was ich gerne spiele, ja. das, das stellst du vor. Und das willst du mir jetzt hier madig
2: reden? Oder wie, wie kriege ich das jetzt mit? Ja. Oh, schau mal jetzt. Also die Idee ist ja folgende. Jonas hat ja, ja davon noch sehr wenig. wenig Ahnung. Ich bin quasi ich bin ein Frischfleisch. Frischfleisch. Und ich stelle das Ganze jetzt natürlich total sachlich und überhaupt nicht in meinem Interesse vor. Und danach, weil ich bin davon wirklich mhm. nicht so überzeugt von der Sportart, versuchen wir beide den Jonas auf unsere Seite zu ziehen. Also der Mats versucht, ihn davon zu überzeugen, das Ganze auszuprobieren. Und ich versuche, ihn davon zu überzeugen, die Finger von dem Quatsch zu lassen. Und ich habe immerhin ja so zwei so Paypal-Konten eingerichtet. <lacht> ja, fangen fang wir doch mal an. Fangen wir gerne an. Komm. Fangen wir doch mal an. Also äh, generell, vielleicht zur Geschichte des Paddles, äh, wurde in Mexiko, wurde das Ganze ähm, in den 60ern, Ende der 60er wurde das äh, entwickelt von einem Billionär schon Du machst es schon mal sehr, sehr, sehr sympathisch. Da hat <lacht> wenig Platz für einen richtigen Tennisplatz. Also einem, was ich nicht verstehe, wenn ein Billionär ist. Aber gut, das ist, ist nun mal so. Ähm, gespielt wird auf einem äh, Platz, der äh, wie ein Tennisplatz aufgebaut ist. Ähm, also du hast eben zwei, zwei Seiten. Du hast ein Netz, das ist das ganze Trend. Ähm, das Netz ist auch vergleichbar hoch wie beim Tennis. Ein paar Zentimeter niedriger. Ähm, der Platz ist ähm, ganz interessant. 20 mal 10 Meter groß, also Länge 20, 10 Breite. Und beim Tennis im Vergleich, damit du im Vergleich hast, ist 24, also knapp, nicht ganz, weil das in Feed gemessen wird, aber knapp 24 mal 8 Meter oder 24 mal 11, wenn man auf dem Doppelfeld spielt. Mhm. Also es ist ähnlich groß, das Feld. Allerdings ist das Spielgeschehen auf einem kleineren äh, wird, 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 wird auf einem kleineren ähm, Feld durchgeführt dann letztendlich, weil ähm, das Feld ist umgeben von einem Zaun oder auch von Mauern oder hinten auch Glas zum Teil. Also zwei Meter hoch ist es hinten oder bis zu drei Meter hoch auch. Ähm, das heißt, die Spieler stehen ja im Feld dann. So, ähm, Jetzt kommt das Spannende, das Ganze ist ähm, ähnlich wie Squash dann auch noch, weil du kannst den Ball, also du spielst den Ball übers Feld, er kommt auf und darf danach dann den Zaun oder das Glas berühren und springt wieder zurück und du musst ihn dann aber wieder zurückspielen auf bevor er zweimal aufkommt. Wichtig ist hier allerdings, dass der Ball erst aufkommen muss auf dem Boden, bevor er an die Wand aufkommen darf.
1: Also du ah, okay. darfst ihn nicht
2: direkt mh. an die Wand spielen. Ähm, genau,
1: du darfst, ihn aber, du darfst ihn aber Volley spielen, wenn du möchtest. Das du ist darfst ihn auch Volley richtig spielen, zu wissen, ich
2: ganz, ganz ziemlich mein Partner. <lacht> ja, nee, das ist, recht. das ist ein guter Punkt. Ist ein guter Punkt. Volley äh, wird übrigens Drop genannt, was schon eine Katastrophe ist. Ähm, das Ganze wird häufig, fast immer im Doppel gespielt. Ähm, also du spielst es eigentlich kaum. Ich habe es noch nie gesehen im Einzel. Vielleicht man, kann man kann es aber Einzel spielen. Das weiß ich nicht. Weißt du, ob man es Einzel spielen kann? Ich habe gelesen, dass man es eigentlich fast nur im Doppel spielt. Am besten aber natürlich spielt man es gar nicht. Also
1: <lacht> ja, man kann es <lacht> einzeln spielen, aber es macht. Also, dem widerspreche ich jetzt energisch, dass man es gar nicht spielt, aber ähm, man spielt es tatsächlich eigentlich im Doppel. Es macht auch im Einzelnen nicht ganz so viel Spaß. Das ist eine ganz klare Doppelsportart.
2: Und jetzt äh, vom Zellwerk her, äh, man spielt genau, also man zählt wie beim Tennis. Also es ist wirklich 15, 30, 40. Dann entweder Vorteil. Auch. Pilot Tennis eher Nachteil. Okay. Eher Nachteil. <lacht> <lacht> und dann, ähm, ist, es dann ist, es, ist die Runde gewonnen. So. Ähm, hast du jetzt erstmal Fragen? Ich, ja, hab ich eine, habe ich eine, tatsächlich eine sehr gute, große Frage. Warum ist
0: das Netz niedriger als beim Tennis?
2: Also es ist wirklich nur Mach, Zentimeter, ach, also ein Millimeter. Also ist okay. wirklich nicht wirklich niedriger. Es war nur ich. ich habe die Maße mal geguckt und es war kein essentieller Unterschied. Okay. Ja. Okay, ich glaube, das Spiel an sich habe ich. Verstanden. Ja. Also man darf auch nicht untereinander... Ich kann jetzt nicht zu meinem Doppelpartner spielen. Sondern nee, würde ich nicht empfehlen. Würde ich nicht empfehlen. <lacht> nee, okay. Also nicht nur Volleyball? Nee, du spielst wirklich ähm, wie im Doppel dann ähm, den und, Ball und mit ich, übers, übers... Und kann den ich den Ball dann, über die Wand? Du musst ihn Wand. Übrigens, du musst den übrigens spielen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Volley spiele, der so fest ist, dass er auf dem Boden aufkommt und auf die Wand und wieder in mein Feld springen würde, ohne dass du ihn berührst, ja. habe ich einen Punkt. Ah, okay. Also, das ist dann immer interessant zu sehen, wenn du dir mal so ein Spiel anguckst, dass sie dann immer nur versuchen hochzuspringen, und um den Ball Darfst Du jetzt andere Feld drüber? Darfst du nicht, nein, darfst nicht ins andere Feld. Dazu gibt es aber. Ich hab, äh, du darfst ach,
1: aber das Feld verlassen, das, das war draußen. Ja. Das darfst du, ne? Und das,
2: das macht, das ist schon ja. ein man Punkt. Jetzt ist, ist mal hier, jetzt bin mal ich dann. <lacht> Weil es ist nämlich so, ich habe gesehen, dass da jemand <lacht> den Ball <lacht> so geschlagen hat auf dem Boden. Dann hat der Mensch das, den, den Raum verlassen durch eine Tür. Eine Tür, die eingebaut ist im Feld und den Ball wieder von außen reingespielt, ist, ist es als Ich habe gesehen sogar, ja. Das ist schon mal, eine Ketzerei. Ist schon mal eine Ketzerei. Aber Max, jetzt bist du vielleicht erst mal, jetzt das erstmal. Ein das Argument kommt eigentlich in jedem guten Petal Highlight Video vor. In dem einen. Okay. Jetzt kannst du ja mal sagen, warum um, du das gut findest.
1: Ich, ich, ich habe sehr viele Argumente für dich spottert. Also, weil es erstmal sehr actionreich ist. Also, es passiert sehr viel. Es ist äh, irgendwie Gut, alles sehr umkämpft. Auch es gibt viel. kaum Bälle, die man nicht gar nicht erreichen kann. Ähm, jetzt kannst du mal aufhören, so negativ zu sein. Ja, okay, ist meine Aufgabe hier gerade. Nur weil, meine. Nur weil Aber jetzt muss auch du. Okay, ich bin bereit. Ja. Ja. <lacht> ja, also, es ist einfach, man, wenn man. Bisschen Ballgefühl hat, ist man relativ schon auf einem ordentlichen Niveau ähm, und das ist eben einfach, es ist sehr actionreich. So. Man, es, es, es gibt viele umkämpfte Punkte, viele spektakuläre Ballwechsel und so, das, das macht, macht einfach Spaß, wenn man natürlich mit ein paar anderen spielt, die es auch können.
2: Gut, das ist jetzt ein Argument dafür. Ich hätte jetzt ein Argument dagegen. Ähm, wir haben nämlich noch gar nicht darüber gesprochen. Ich
1: bin sehr gespannt. Ich kann mir gar nichts vorstellen. Was
2: ist das Spielgerät, mit dem man spielt beim Paddle? Natürlich das Paddel, Ein etwas
1: weicherer Tennisball.
2: Das ist völliger ja Quatsch. Es ist, äh, es ist ein Pedal, also es sieht ein bisschen aus, als würdest du auf Amorelli und das Banking für ein Pedal ein holen. Und das Ganze ist dann mit so einem soft, mit so einem etwas softeren, äh, äh, sagen wir mal, Polster umgeben. Und ähm, das der Schläger an, an sich ist soft mhm. eigentlich, also ein bisschen soft. Ich hatte ihn noch nicht in der Hand. Und was ich extrem lächerlich finde, ist, unten am Schläger ist, wie bei, einer Wii, wie bei einem Wii-Controller, so eine Schlaufe, <lacht> dass du da weil, weil, weil offensichtlich Paddelspieler sich kurz vorm Spiel die Hände mit Kerrygold <lacht> waschen und schlägen. verstehe. warum ist dort diese Schlaufe im Mats? Jetzt bist du dran.
1: Okay, ja, ich ähm, dem Punkt gebe ich dir. Ich habe keine Ahnung, was diese Schlaufe da soll. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich mache es immer ums Handgelenk, weil es anscheinend dazugehört. Aber es ist nicht so, dass ich den Schläger jemals aus der Hand hätte rutschen lassen und diese Schlaufe gebraucht. Aber vielleicht ist es einfach nur eine Sicherheitsvorkehrung, dass man nicht dem anderen aus Versehen aus dem Meter diesen, diesen Holzschläger ins Gesicht wirft. Oder absichtlich. Okay. 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 Ich habe keine Ahnung, es tut mir leid. Ich kann, deine, ich kann dein Argument nicht entkräften, aber es hat ja nichts mit dem also, Spielfluss ist... zu tun, wenn man gerade spielt. Es ist, ja ist ja nur eine Randerscheinung des Spiels, dieses Gerät. Okay, also ich habe mir Gedanken gemacht und ich, auch ich hast mehr. schon mal. Ich habe noch mehr. Du du hast gespielt. Ich habe also es, also es noch, noch äh, nie mit mit gespielt, ne?
2: Nee, aber es gibt noch mehr. Ich ja, habe es
1: noch nie gespielt. Ja, ja. Nee? Ja. ja. Ich infiziere euch schon noch mit damit, mit dem mit dem Paddle-Virus. Dann sag ja. mal noch, ähm. was, ist, was hat denn
2: noch mit wie, wie hast du es denn gespielt bislang mit wem und warum würdest du es Tennis vorziehen auch?
1: Ähm, ich ich spiele beides halt gern, muss man sagen. Ich spiele halt auch unheimlich viel gern Tennis. Äh, es ist aber einfach eine andere Sportart. Es ist, es, es ist ein ganz anderer Schlag. Also, was man sagen muss, ein das besonders das kräftiger Spin? Schlag. Nein, gibt es überhaupt. Gibt es fast gar nicht. Mit den Schlägern kriegst du ganz wenig Spin drauf. Du kriegst so ein bisschen Unterschnitt, aber Topspin ist, ist sehr schwierig, weil der Schläger nicht so viel Grip mitbringt. Also, ich spiele Unterschnitt. Ähm, Tatsächlich schneiden so ein bisschen an. Der Aufschlag ist auch von unten, no, weil es Katastrophe ist. Katastrophisch. Genau, weil es ist für dich, je, je flacher quasi der Ball vom Boden wegspringt, desto größer ist deine ist so deine Siegchance auf den bei dem Ballwechsel, das muss man sagen. Also das ist schon so ein Ziel, die Bälle flach in die Ecken zu spielen. Das ist halt unheimlich taktisch, also das finde ich so spannend, wenn du quasi vorne am Netz, einer spielt ja so ein Lopp hin, sag ich mal, als wäre es jetzt beim Tennis und beim Tennis schmetterst du Vollgas drauf, hast das Ding jetzt fällt und der andere hat keine Chance rangekommen. Das ist halt da überhaupt nicht so. Wenn du einfach nur fest auf den Boden schlägst, der Ball breit gegen die Wand hinten, hat der Gegner normalerweise relativ einfach einen Ball wieder zurück rüber. Das heißt, es ist halt sehr taktisch. Ist mit sehr viel, man muss sehr viel Gefühl haben. Kraft
2: bringt überhaupt nichts in der, in der Sportart. Okay, das wäre ein okay. Argument dafür. Das war
1: jetzt schon ein leidenschaftliches das Plädoyer, stimmt. oder? Stimmt, ja.
2: Ich habe ich hab noch zwei Argumente dagegen. Ja. Okay. Also eins ist, die, ich finde, wenn man, sich Paddle, wenn man Paddle googelt, wenn man Paddle googelt, dann arbeiten sich die, also um Paddle attraktiv zu machen, arbeiten sich die Paddle-Enthusiasten <lacht> an Tennis ab. Also der, ein Bono, also ein Pro auf der Paddle-Seite ist, it's like Tennis, but less frustrating. <lacht> so. Ähm, ah, ja, und, okay. es, und sie sagen auch, ähm, da das Spielfeld enger ist, ist es ein sozialer Sport, weil man zwischen den Ballwechseln leichter miteinander reden kann. <lacht> Und das ist für mich absolut absolute, wie wir mit Romy. So, Das ist ja nicht so. Das ist, das ist ein Argument dagegen. Und ich habe noch eins. Ich habe nämlich geguckt, wie heißt der Mann, der dieses Spiel in Deutschland, oder nicht in Deutschland, in Spanien groß gemacht hat. so Dieser Mann war bei seinem Freund, bei seinem Billionärsfreund in Mexiko. Und dieser Mann heißt Alfonso von Hohenlohe <lacht> und ich persönlich bin als deutscher Mensch wenn man, mit, wenn man über Leute redet die sich in Südamerika rumschreiben und einen Namen haben wie Alfonso von Hohenlohe muss man muss sollte so man vorsichtig sein so. okay oh ähm, <lacht> finde ich ein absolut valides Argument diesen Tipp <lacht> also ich hab,
0: ich hab mir, ich habe mir erste Gedanken gemacht und Zwei, drei Fragen und dann ja. würde ich kurz auch meinen Status Quo darlegen und dann können wir nochmal quasi Runde zwei öffnen. Also erstens, Mats,
1: du hast Darf gedacht, einen klitzekleinen, einen, einen ganz kurzen Einwand ganz, ganz kurz. Das natürlich. dauert nur zehn Sekunden. Äh, ich finde, das, was du sagst, okay, hat alles seine Berechtigung und Relevanz, aber es hat nichts, alles nichts sozusagen mit dem Spiel an sich zu tun. Also wenn man es spielt, gegen das, wie das Spiel läuft, hast du jetzt noch nichts formuliert. Es cool, geht eher um die Begleiterscheinungen.
0: Okay, ich, ähm, ihr nur Mats geht auf Lucky los. <lacht> <lacht> ähm, nee, Mats, da, der, der muss ich dir leider ein bisschen widersprechen, leider. Tatsächlich, weil, man geht natürlich auch immer mit einer Emotion in etwas herein. Du, wenn du jetzt Fan von, ich sage jetzt mal einfach plastisch, Dom bist, dann, findest ich find es ja generell schon eher doof, was alle Leute machen, die bei, die Schalke-Fans sind, oder bei Schalke spielen. Weißt du, ich, ich meine, du gehst ja schon mit einer gewissen... überhaupt nicht immer, emotional. <lacht> emotionalen Lage in dieses ganze Rein. Und das ist als Info, das heißt, das hat schon was damit zu tun. Aber ich möchte jetzt kurz, ich habe es zwar ich habe es notiert, okay? Ich habe dich gehört.
2: Und jetzt möchte mhm. ich kurz, also du hast gesagt, Taktik. Es gibt viel Taktik. Was ist denn die Taktik? Das muss man schon sagen, das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen. Also es ist sehr taktisch, was der Mann ähm, auch sagt. Wo wenn du die, die Bälle hinspielst. Ja. Mhm. Das ja. ist schon sehr taktisch, weil du auch siehst, dass die Leute ähm, den Ball dem anderen vielleicht mal hinloggen, dass genau das passiert. Okay. dass dann der eine nach vorne rennt, weil er weiß, dass jetzt ein Schmetterball kommt, aber dann schon richtig steht, weil es einfach keine andere Möglichkeit gäbe, den Ball zu spielen. Also ist okay, schon okay. Dann, ähm und jetzt müsste ich,
0: würde, würde ich gerne auch wirklich dabei bleiben, Mats, du bist definitiv kein Profi in dieser Sportart, oder?
1: Nein, nein, weiter, ganz okay, weiter. Okay, gut. Ähm, wenn wir das jetzt spielen also würden... Also jeder, der es halbwegs gut spielt, besiegt mich. Okay,
0: je, wenn wir das jetzt spielen würden, gewinnt ja. derjenige, der mehr Fehler macht... Oder er gewinnt derjenige, der mehr sozusagen Winner macht oder verliert derjenige, der mehr Fehler macht. Weißt du, was ich meine? Also, hast du, das ist ja. das Ziel, die Fehler zu vermeiden. Also pass
1: auf, ich, ich gebe dir jetzt ein Beispiel. Ich gebe dir jetzt ein Beispiel dafür. Ähm, wir hatten, äh, also als ich noch in München gespielt habe, hatten wir da eine relativ feste Runde, mit der wir gespielt haben. Da, finde ich, hat ganz klar die Mannschaft ähm, gewonnen, die weniger Fehler gemacht hat. Aber wir haben einmal in die Runde ähm, haben wir einen spanisch sprechenden, spanisch abstammenden Spieler mit reingenommen, der das wirklich gut kann. Und der hat Punkte gemacht quasi mit seinem Können weißt du was ich meine? Okay, und ja. der war eben auf so einem guten Niveau, dass der einfach klar besser war und der hat Aktivpunkte geholt, während die anderen vor allem natürlich durch Fehlervermeidung das Spiel gewonnen haben. Aber er war so gut und so überlegen, dass er eben auch selber Gewinner gemacht hat in dem Sport. Okay, alles klar. So wie im Tennis. Okay, alles also klar. Das war, war das deine Frage so ein bisschen? Ja, das war meine Frage. Okay, genau, okay so ähnlich wie im Tennis. Ja. Dann habe ich, ich
0: habe jetzt jeweils fünf pro und fünf kontrapunkte. Und zwar die fünf Punkte Pro für mich, Actionreich, da bin ich ganz vermatzt, finde ich super. Das ist ein Gruppensport, ist auch geil. Man macht es ja mindestens, oder man macht zu viert, nicht immer gut. Dann ist es natürlich ein Wettkampf, mhm. da bin ich ganz infiziert davon. Ähm, und man kann sowohl Gefühl als auch Taktik haben. Also es ist wichtig quasi, dass man nicht einfach, wenn man irgendwie Ivkovic ist und man ist 8 Meter groß und schlägt einfach drauf. Und das mit der Taktik. Das sind meine Pro-Punkte. Die können wir gleich noch näher, mhm. näher, näher betrachten. Die negativen Punkte sind, also die Historie, ganz generell mit Alfonso, Billionäre, die 60er Jahre, nicht so positiv konnotiert, bei mir einfach persönlich, da bin ich sehr subjektiv, ähm, dann habe ich natürlich die Schlaufe, die Schlaufe ist als ästhetik <lacht> ist natürlich für mich ein no go ganz klar ein ganz valider Punkt für mich, ein sehr wichtiger Punkt. Es ist nicht Tennis. <lacht> ähm, <lacht> es ist nicht Tennis und quasi 3.1 ist dann, es ist einfacher als Tennis. <lacht> also so wie ich es verstanden habe, spielen das die Leute, die nicht so gut Tennis spielen konnten. A, perfekt, man einfach irgendwo Wände hin, damit der Ball nicht so weit wegläuft. Ähm,
1: kommt da dazu. Aber müsste das für dich nicht quasi ein Argument für Paddle sein, dass du eine Sportart findest, bei der du eine Chance hast? Nicht schlecht. Gegen
2: andere? Nicht schlecht für mich nach meinem die Vorsätze, die ich für dieses Jahr eigentlich auch eigentlich ich glaube. <lacht> ähm, ich werde auf jeden
0: Fall von unserem nächsten Tennismatch Mats, werde ich berichten und dann werden wir da nochmal drüber reden. Und ganz wichtig, mein letzter Punkt bei dem Negativen ist, es ist der absolute Terror für meine Knie. Der absolute Terror. Ich habe da mal zugeschaut. Und es geht keinen Sport. Und jetzt pass
1: auf, du könntest das nicht spielen mit deinen Knien. Du könntest es nicht spielen. Genau, sag ich ja, Es ist Terror. Also es ist wirklich der blanke du bist Terror. Du
2: gefühlt durchgehend ich glaube, ich würde lieber ja, Mono-Ski Mono fahren als paddle -Panis. Aber ich muss jetzt auch, um das Ganze vielleicht so ein bisschen abzurunden, was ich spannend finde daran ist, dass das vielleicht die Möglichkeit ist, für Tennisvereine in Deutschland wieder ein bisschen mehr Alternativen anzubieten. Ja. Das muss man sagen. Der DTB springt da auf den Zug so ein bisschen auf auch, was ich ganz gut finde. Ähm, und das macht er nun natürlich ohne mich aber das kann er ja gerne machen und ähm, ja, äh, es ist ja, also je mehr man sich's anguckt, desto interessanter wird's dann doch, das vielleicht selbst mal auszuprobieren ähm, und ähm, mehr gutes kann ich darüber nicht verlieren. Ja. Okay. okay jetzt muss ich mich entscheiden Aber, oder?
1: Äh, Lucky ich werde dich definitiv ich werde dich mal auf eine Runde äh, mitnehmen ich werde dich mal auf eine Runde mitnehmen die wir spielen dann spielst du mal selber mit und schaust ob es dir Spaß macht okay. weil und das freut mich auch ähm, ich kann dir mit Sicherheit auch einen Schläger machen bei dem ich die Schlaufe abschneide zum Beispiel wenn das so
2: ultra <lacht> das laut, das 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 ich, <lacht>
1: <lacht> ich ich stehe einfach <lacht> da <neben Kleine> auf, <lacht> 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 Okay, aber oh, Deal, Deal, da bin ich dabei Okay ja, ähm, Da spiel, das spielst du einfach mit und dann schauen wir Wie dein, wie dein äh, Resümee ausfällt Weil Ich glaube ja, dass es dir gefallen würde Weil, was für dich positiv ist ähm, Du musst nicht ganz so viel laufen wie beim Tennis Das heißt, du kannst deinen nicht mehr ganz so sportlichen Körper Auch äh, über ein Pedalmatch Kannst du ihn eben auf hohem Niveau Halten, während du beim Tennis Ja körperlich extrem abbaust, wie wir In der Vergangenheit
2: gelernt haben Scham,
1: Scham
2: ist dein Mittel. Okay. So. <lacht> ähm, <lacht> da ist eigentlich ich mir ist alles. Spaß macht. Ich versuche
1: euch da hinzukriegen.
0: Ich, ich, ich muss sagen, machst ich schon die Taktik, den Luke ins Boot zu holen. Damit es hier ein bisschen positiv ist. Dann hast du gut gemacht. Ja, ähm, kein Problem du musst noch, aber nicht. Doch, musst aber so, mich ich ich muss du mich abholen. Du
1: mich abholen. Jetzt muss ich mich entscheiden. Nix, gar nichts muss ich Entscheide ich bin, mich eigentlich allgemein bin. nur für die
0: Sportart oder dass ich die Sportart mag? Oder. Für, ob man sie ausprobieren sollte, deiner Meinung nach. Ob man sie einmal ausprobieren sollte.
1: Also ich sage, und es reicht einmal, weil ich war nach dem ersten Mal inf infiziert. Nach dem ersten Mal war ich voll dabei. Deswegen einmal reicht ah, völlig. Ach so,
0: okay. Ähm, dann sage ich ja. Es gibt zwar ganz schön viele, also wenn die, wenn die anders, mich hätte entscheiden müssen, ich würde es nicht spielen. Weil es mich Ja, aber würde. du
1: bist mit deinen Knien, der, das macht auch wirklich keinen Sinn. Deine Knie, und, die, könnt, die würden und es noch auf, auf dem Bettelplatz begraben
0: werden. Es gibt einen zweiten Punkt für mich. Nämlich, ich glaube, dass du so wahnsinnig viel besser wärst als ich. Anfangs, diesem ersten Mal, wenn wir gegeneinander spielen würden. Und das kann ich natürlich gar nicht akzeptieren.
1: Ja gut, aber da sage ich dir ganz ehrlich, das wäre genau einmal der Fall und dann, und dann was, das passiert das, hier nicht häufig. Da wird 6-0 abgezogen. Lobe ich lobe dich dann bist du auch klug genug, um das Spiel zu erkennen und zu wissen, was man machen kann und was nicht, um und dann den
0: bist du legen.
1: <lacht> <lacht> okay, das reicht. Ich, ich rede nicht mehr mit euch. Okay. Nee, also ich ist jetzt
0: ein schöner Wettbewerb. Können kann das da machen, das finde ich sehr gut. Ähm, dann können wir... Weil wir ein bisschen über meine Knie geredet haben. Ganz kurz,
1: ganz kurz. Ich, ich, ich nutze das ja immer, gib mir noch eine Sekunde, ich nutze es ja immer, um die Leute anzusprechen. Falls irgendwelche Leute eine Pedelrunde in Dortmund oder Umgebung haben und hier einen Platz haben, dann schreibt mir das gerne mal Instagram. Ich steig da gerne mal ein. Darfst du das?
0: Wenn, was, wenn du dich da verletzt? Mir
1: fehlt noch ein bisschen Mitspieler. Ich habe zwar... Äh, ich bin da schon sehr vorsichtig. Okay. okay. Ich gehe dann natürlich nur hin, wenn ich topfit bin und wenn das nächste Spiel in weiter ist. Kann kannst du es gewinnen. Ja, Passt. Das würde nicht über dich reden, eigentlich. Das ich wollte fragen, Sie wie es deiner Hand geht. Ich wollte fragen, wie es deiner Hand geht. Geht's so? Bei Tyson Das Schöne ist, schön, es ist, schön, ist die linke Hand und die brauchst du nicht beim Pedal. Die, die Einhand spielt man rückhändig. Ja, 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 ja. Die, die Rückhand spielt <lacht> man einhändig. Man spielt die Rückhand einhändig.
0: Okay. Schön. ja,
1: Peddle. Peddle-Motion
0: haben wir. Ist <lacht> Peddle-Olympisch auch eigentlich inzwischen? Okay. Ähm. Kommen, wir mal, kommen wir mal zum Schluss. Wir haben, noch nicht. Wir haben ja sowohl über, meinen, über dieses Terror für meine Kniegeld als auch über Missbrauch im, im Baseball. Und jetzt haben wir noch einen kleinen persönlichen Appell meinerseits. Mhm. Es gibt vom Korrektiv das, so das sind so investigative Journalisten die machen ziemlich coole Sachen könnt ihr gerne mal reinschauen, haben auch zu den Cum-Ex-Geschichten ein bisschen was gemacht und ein paar andere Sachen auch im Sport und haben momentan eine Studie die sie selber machen um, da geht es um Schmerzmittelmissbrauch -Schmerzmittel im Amateurfußball die ganze Studie findet und da, findet ihr auch, da könnt ihr daran teilnehmen das wäre eigentlich ganz geil, wenn ihr denen ein bisschen helfen könntet ich habe auch, hab auch daran teilgenommen und zwar unter korrektiv.org slash Schmerzmittelumfrage. Und zwar geht es da darum, dass eben im Amateurfußball relativ viel oder im Amateur-Sport relativ viele Schmerzmittel einfach so genommen werden. Und ich aus also meiner persönlichen Geschichte kann auch sagen, dass ich eine Zeit lang wesentlich zu viele Ibos e und Acoxia und was nicht alles genommen habe, um einfach Fußball spielen zu können. Und das ist ziemlicher Schwachsinn. Das muss man einfach mal sagen. Das geht auf wahnsinnig viele... Andere Faktoren über Niere, Leber, was auch immer. da. Wenn man noch Aspirin nimmt, da gibt es dann auch so Blutungs, Blutgerinnungsstörungen, die auftreten können. Also da so ein bisschen persönlicher Appell von mir, tut es einfach eher nicht. Es hat eher wenig Sinn. Es ist nicht unbedingt förderlich für eure Karriere im Amateursport. Mal ab und an eine ist gar kein Thema. Das macht ja jeder und kann man auch mal machen. Aber ja, ich habe eine Zeit lang mit... Örtlichen Betäubungen gespielt, Fußball gespielt, das ist dann noch eine Stufe mehr gewesen. Das ist alles nicht so spaßig, ist alles nicht so geil. Wir versuchen auch die Umfrage noch ein bisschen, also noch zu verlinken bei Instagram. Also da nochmal korrektiv.org slash Schmerzmittelumfrage, wenn ihr daran teilnehmt, den Kollegen ein bisschen helft. Wäre das ist eine ganz gute Sache? Genau. Falls ihr beiden dann noch.
1: Das finde ich eine sehr gute Sache von dir, Jonas. Dafür auch mal ein großes Lob, dass du das hier reinbringst. Ja, viele Grüße an Jonas, ja, der, das der mich da
0: involviert hat und der mich da angesprochen hat. Und das ist aber tatsächlich was, was mir so ein bisschen am Herzen liegt. Aus persönlicher Erfahrung. Ich glaube, meine Niere dankt es mir nach wie vor nicht.
1: <lacht> Gut. Sehr schön, sehr sehr vorbildlich und ich finde auch sehr schönes Schlusswort für heute. Finde ich auch. Mit so was äh, ja wichtigem aufzuhören. Schön. Willst du ein mhm. Schlusswort machen oder nicht? Natürlich du das ähm, angefangen. Nein. Okay, nicht mehr. Dann, ich find, bis später Silie. Ja, ich finde das hast du toll gemacht. Bis später Silie. Wow. Das kann man, nein, das kann man, das kann man auf gar keinen Fall sagen. Okay, dann darf jeder seine Lieblingsverabschiedungsformulierung heute reinbringen. Meine ist San Francisco. Oh Gott. <lacht>
2: krank. Wow. Krank. Gut, ich habe ja, <lacht> hab ja schon gesagt, bis später, Gilet. <lacht> Dann
0: ist meine Ciao Kakao. Natürlich. In diesem Sinne, viel servus, servus. Ciao, ciao. Bye, bye. Ciao.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. ciao.